0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast hablando de medicina preventiva y esta vez tenemos un invitado de lujo como es el doctor Víctor Hugo Ramírez con bastante experiencia en el campo con quien vamos a conocer la importancia y es que no muchas veces podemos encontrar expertos y no muchas veces podemos tener la oportunidad ...de hablar de lo que es medicina preventiva. Doctor Ramírez, muy buenas noches. Bienvenido a este podcast, a esta entrevista para la revista Vístete. Y encantados de que podamos conversar de un tema tan importante como es la medicina preventiva.
1: Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos nos, nuestros amigos que nos están escuchando. Y en efecto, la medicina preventiva hoy en día tiene que pues, salir a la palestra... ...que ya hemos visto que ha habido muchos problemas de salud... ...y uno de esos problemas ha sido pues el coronavirus, ¿no? Entonces, la medicina preventiva como tal... ...la podemos definir como una especialidad médica... ...que se encarga de prevenir enfermedades... ...en base a actos y sobre todo consejos médicos... ...de ahí es que la medicina preventiva como tal... ...es también una política de salud... ...pero la medicina preventiva tiene objetivos generales, grandes. Por ejemplo, si mencionamos algo simple es, por ejemplo, uno de esos objetivos es mejorar el promedio de vida de los seres humanos. Hemos visto que actualmente el promedio de vida de los seres humanos está en Bolivia entre los 50 y 70 años. Entonces la gente llega a esa edad y hay riesgo de que pueda fallecer por alguna enfermedad. Entonces la medicina preventiva se la ha ido aplicando en el exterior, entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, en las manos un mapa ¿no? donde vemos que hay países que practican medicina preventiva. Entonces está, por ejemplo, Canadá, están varios países de Europa, entre está Suiza, Suecia, está el Japón, está Australia. Entonces, en estos países, el promedio de vida se ha llegado entre los 90 y más de 100 años de vida.
0: O sea, doctor, Entonces, el
1: promedio de vida aplicando la medicina preventiva
0: se mejora. Eso es importante, doctor, que la gente entienda. O sea, medicina preventiva más años de vida. ¿No es así, doctor?
1: En efecto, ese es un objetivo importante de la medicina preventiva. Porque, vuelvo a repetir, ¿no? Hay hartas enfermedades o gran cantidad de enfermedades que acechan a los seres humanos. Por eso es que muchas veces estas se han exacerbado ...precisamente con el tema incluso del coronavirus... ¿no? ...que aquellas personas que tenían patología de base... ...pues han empezado a fallecer... ...y aparte de eso, incluso antes de la pandemia... ...el promedio de vida estaba en Bolivia... ...nuestro país entre los 50 y 70 años... ...es decir, no, no estamos ya pudiendo pasar los 80 o 90 años... ...de ahí es que, por eso vuelvo a repetir... ...ha habido países que desde hace un tiempo atrás... ...prácticamente este mapa es del año 2013... ...imagínense de ese año... ...ahí se ve claramente que estos países que he mencionado... ...han practicado la medicina preventiva... ...porque una cosa es medicina preventiva... ...y otra cosa es medicina curativa... ...la medicina curativa la vemos en todo lado... ...vemos grandes especialistas... ...grandes entendidos en todo tipo de enfermedades... ...pero solo practican la medicina curativa... ...y cuando uno ya entra a la medicina curativa... ...ya es un problema, ¿no? ...porque ya es, por ejemplo un gasto de dinero, pérdida de tiempo, estrés para la persona enferma y al final tiene que llevar un examen clínico, luego un diagnóstico y al final un tratamiento. Y muchas veces se ha visto que los tratamientos en cierta forma son caros, no son, no son baratos, pese a que hay gente que está asegurada en los seguros. Entonces la medicina preventiva tiene sus mecanismos para mejorar el promedio de vida de los seres humanos. Otro objetivo de la medicina preventiva es el de mejorar el rendimiento laboral. ¿A qué me refiero esto? Cuando alguien se enferma de algo, como dicen, de un simple desfrío, pues ya es un problema para la institución, porque mayormente cuando una persona se enferma con otra enfermedad, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca o una simple neumonía o una simple diarrea, pues tiene que pedir permiso ¿no? a, a, a la institución para no poder ir a trabajar. Entonces el rendimiento laboral empieza a decaer. También hemos visto que en nuestro país el rendimiento laboral ha ido bajando, porque si hacemos un análisis estadístico de las personas que están trabajando en varias instituciones, aunque no lo crean, estimados oyentes, el 80 o 90% están enfermos. Y son gente que está entre los 40 y 50 años que están trabajando si uno se le hace un interrogatorio nos va a decir que uno tiene colicistes el otro tiene gastritis el otro hipertensión el otro hipotiroidismo el otro hipertiroidismo el otro colon y así sucesivamente entonces o sea, una buena cantidad
0: de, cantidad de, una buena cantidad de funcionarios de gente enfermos.
1: enferma, enferma. Enfermos. están enfermos y eso también llama la atención ¿no? o sea además eso, que
0: esto podría ser por una política de estado doctor. o sea tenían que las claro, instituciones o sea, es una política de estado empezar a ver la medicina preventiva para tener buenos trabajadores
1: así es es una política de, de estado no, de un país la medicina preventiva en nuestro país existe la medicina preventiva, existe la prevención en salud, pero también está la promoción en salud, pero hemos visto que aparentemente más es la promoción que la prevención tal vez tenga sus motivos, pero de prevenir, bueno pues ya creo que eso pasa también a manos de la gente
0: ¿Y, y la promoción. Dice, no, no hay
1: milagros completos.
0: Claro, y la promoción. Claro, más es la promoción. Sí, pues está, y está, es y está, y está casada con, con políticas del Estado, está, está casada con, digamos, con, con lo político. Que creo que ahí PNG. hace diferencia la medicina preventiva. O sea, no es política, no, no es que te dice una autoridad, ¿sabes que Es medicina preventiva porque vota por mí o confía en mí. Estamos hablando de algo básico que ah. la gente puede practicarlo. O sea, que la gente puede tomar conciencia de la medicina preventiva. Doctor, ¿cómo se hace? ¿Cómo se, cómo se practica? Eso, eso, exacto. Ahí quería llegar. ¿Cómo podemos hacer medicina preventiva? En esta primera parte, porque vamos a tener más capítulos de esto, en esta primera parte, ¿cómo empezar a hacer medicina preventiva?
1: Bueno, en primer lugar medicina preventiva tiene sus fundamentos o sus pilares ¿no? en los cuales eh, uno ya puede respaldar ¿no? para decir esto es medicina preventiva, para empezar está lo que es el aparentemente sano la población tiene que entender de que no hay ser humano sano en la tierra, todos somos aparentemente sanos, ¿por qué? porque desde que somos gestados hasta que fallecemos, estamos desarrollando algún tipo de enfermedad y esto que se va desarrollando depende también mucho de las defensas orgánicas por ejemplo, si son enfermedades infecciosas, las defensas orgánicas trabajan muy bien. Y en pocos casos, digamos, desarrollan la enfermedad, pero la mayor parte se resuelve. ¿Pero por qué se resuelve? Porque tienen buenas defensas. Pero si la persona está sometida a un estrés, como hoy en día hemos visto que el estrés ya se ha vuelto la enfermedad número uno del planeta, entonces el estrés tiene la particularidad de bajar las defensas y... ...están empezando a desarrollar varias enfermedades... ...entre esas están las enfermedades infecciosas... ...enfermedades virales y las enfermedades parasitarias... ...entonces todos somos aparentemente sanos... ...otro fundamento de la medicina preventiva es la homeostasis... ...¿qué es la homeostasis? ...es el equilibrio interno con el medio externo de las células... ...pero también podemos aplicar un equilibrio entre los seres humanos... ...y el medio ambiente... ...entonces este equilibrio... ...tiene que ser permanente... ...pero muchas veces se rompe la homeostasis... ...¿qué significa eso?... ...que la gente ingresa en lo que son los excesos... o los déficits... ...si son excesos, por ejemplo voy a dar esto... Eh, ...hay gente que le gusta ir a los eventos sociales... ...y no, no se conforman con tomar cuatro vasos de cerveza... ...o tres o cuatro vasos de cerveza... ...ya toman cajas enteras... ...llegan a su casa y continúan todavía con botellas de licores...
0: Entonces, esos ¿Y ahora, excesos ¿y ahora, a la larga ¿y ahora, a la corta, Claro, y ahora, doctor, que se seca a los carnavales, imagínese, ¿no?
1: Ahí están los excesos, porque eso es una consecuencia de esos excesos, por ejemplo, es la diabetes. El consumo excesivo de bebidas espirituosas puede agotar a la glándula pancreática rápidamente. Entonces, la diabetes que tenía que aparecerle a partir de los 90 años se le presenta a los 45, 50 años, incluso más antes. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Y también eh, el exceso de no hacer ejercicio, o sea, el sedentarismo. Yo veo mucha gente muy sedentaria, toman una movilidad de la Plaza Isabel la Católica para llegar a la Persia. ¿Qué hacen? Se sube una movilidad y como hay gran cantidad de movilidades, entonces hay unas trancaderas. Y de pronto yo veo, dentro de todas las movilidades de transporte público, incluso privados, gran cantidad de futuros diabéticos, porque no están practicando el ejercicio. Pues la medicina preventiva les dice que tienen que hacer ejercicio por día por lo menos 45 minutos. ¿Qué significa eso? Una caminata.
0: Entonces, ahí o sea, se está rompiendo. No, la o sea, no es necesario que estén en el gimnasio, no es necesario que en la mañana no. se pongan el buzo deportivo. O sea, pueden aprovechar no. esa distancia. O sea, en vez de que estén sentados, durmiendo, sí. porque nos pasa, porque imagínense a mediodía, la calor. Entonces uno puede aprovechar ese tiempo... Y hacer esos 15, 20 minutos, hasta media hora de caminata y le va le, le, le hace bien al cuerpo, ¿verdad?
1: En efecto, o sea, tiene que hacer ejercicio siempre. Porque el ejercicio, quieran o no quieren, fortalece el cuerpo, fortalece los músculos, fortalece los huesos, fortalece los ligamentos, el sistema nervioso. y Tiene mucha ventaja el hacer ejercicio, porque el ejercicio, por ejemplo, a partir de los 35, 40 años ya tiene que ser moderado, no puede ser excesivo cuando uno es joven, niño, jovencito, puede ir a un gimnasio, hacer ejercicio en ellos. Pero cuando ya uno pasa los 35 años, ya tiene que hacer ejercicio moderado, pero tiene que hacerlos para evitar complicaciones en el futuro. Ahora, los déficits, por eso es cuando se rompe la metastasis, vamos al otro lado. Hemos visto también que en, con preocupación de que en cierta forma hay mucha propaganda para bajar de peso. Incluso hemos visto eh, modelajes ¿no? que son de otros países donde la raza misma les hace que sean delgados entonces hay jovencitas, incluso jovencitos, que por estar así como esas, eh, esas series de televisión o series de música
0: con, con como la
1: actriz o la cantante exactamente, quieren copiar eso, entonces qué hacen, dejan de comer entonces al dejar de comer entran también en algunos casos en desnutrición y cuando uno entra en desnutrición aparece una enfermedad infecciosa que se llama la tuberculosis. Por eso el hecho de estar eh, modelando todo el tiempo y evitando la comida tiene consecuencias. Por eso ahí están rompiendo la homeostasis, el equilibrio. Entonces son ejemplos ¿no? de lo que estamos hablando de los fundamentos de la medicina preventiva. Y aquí hay un fundamento también interesante que se va asociando a los casos. Y se llama el factor idiosincrático en salud. ¿Qué es la idiosincrasia en salud? Es la respuesta diferente que presentan las personas frente a un estímulo. Por ejemplo, por ejemplo, digamos yo tomo un paracetamol porque estoy resfriado. Ese paracetamol a mí me puede calmar mis signos y síntomas de un resfriado común. Hay otra persona que toma el mismo paracetamol y se intoxica, le da alergia. Y hay otra tercera persona que toma el paracetamol y es agua de mote. Es decir, no se va a intoxicar ni le va a hacer efecto, ni le va a calmar la sinosintomatología. Lo mismo también eh, se toca con el tema de los alimentos transgénicos. El tema de los alimentos transgénicos también es interesante porque hasta el día de hoy la medicina curativa ha tratado de dar respuestas a ese fenómeno. Pero dentro de la medicina preventiva la cosa se hace un poco, en cierta forma, más simple. ¿Por qué? Porque yo consumo un alimento transgénico, yo consumo y me puedo nutrir. Hay otro que consume el alimento transgénico y se intoxica, la alergia. Y hay otro que consume el alimento transgénico y es agua de mote. Ni se nutre, ni se intoxica. Entonces, ¿qué hace esas diferencias? La genética de los seres humanos, lo que dicen comúnmente la constitución física, porque eso hablan comúnmente la genética de los seres humanos nos hace diferentes, una molécula más, una molécula menos dentro del genoma humano, nos hace diferentes a todos por eso el factor idiosincrático también es bien importante para eh, aclarar muchos aspectos de problemas en salud, entonces la gente tiene que tomar en cuenta eso, por eso en otra ocasión vamos a tocar el tema de los transgénicos y va a ver que la cosa es en cierta forma muy diferente a lo que pues eh, se está hablando, ¿no? Y incluso uh -huh. vi una vez un programa de televisión donde, bueno, pues eh, invitar incluso a un ejecutivo de Monsanto, si no me equivoco, que es una empresa que hace alimentos transgénicos, uh -huh. y al final el que invitó no pudo hallar las preguntas y no pudo, como dicen, satanizar a los transgénicos. ¿Por qué? Porque no conocía estos fundamentos de la medicina preventiva, es decir, Perfecto. el factor idiosincrático en salud. Ahora, lo más importante es el examen médico integral para todos los amigos oyentes. El examen médico integral implica, por ejemplo, un examen que va a durar entre 30 a 45 minutos. Yo he visto, incluso he estado en alguna institución de salud, donde la gente viene así por montones y tenemos que revisarlos en 5 o 6 minutos. Y directo al grano, ¿qué le el tema de ¿Tomos a una gastricidad? de su mi profesora? y no va a tomar, no va a comer nada de condimentos, evite, que se yo, ya así, así algunas recomendaciones. Después se va. Eso no es ya un examen general, o sea, no, no es un examen médico. Eso ya es algo que ya sale, ¿no? De lo real. Eso es y por claro, el tema el tiempo, demanda de o
0: sea, la cantidad. O sea, la gente tiempo, no va... Por
1: el factor uh -huh. tiempo y la cantidad. Así es. Además, también hemos visto, he visto también de que la gente cuando va a un centro de salud, a los un, a un seguros, ya es gente que no tiene una sola enfermedad, tienen tres, cuatro, cinco enfermedades en un organismo.
0: Cuando se le complica es la hecho, salud, como uh -huh.
1: Exactamente, pero resulta que cuando yo reviso la historia veo que tiene hipertensión, bien, tiene diabetes, tiene gastritis, tiene artros, tiene artritis, tiene neumonía, tiene wow. irritable. al final ha ido por un resfrío, entonces ya tengo que estar calculando, el médico tiene que estar calculando qué cosa le voy a dar para que no le haga daño a los otros sistemas o a las otras enfermedades, o bien no haya interacción ¿no? con los medicamentos. Entonces, ¿por qué esas personas tienen 3, 4, 5, 6 enfermedades o combo de enfermedades? Porque no se han cuidado en el pasado. Sé que cuando uno es joven, tiene derecho a la diversión, a la libertad, pero cuando uno es joven, en nuestro país más que todo, comete el error de estar en los excesos, exceso de frío, exceso de comida exceso de bebidas y excesivamente, ¿no? a veces las verdades duelen como puñetes, pero así es nuestra cultura que estamos practicando aquí en nuestro país,
0: así que hay que por cambiar. eso yo he
1: ingresado con el tema de la medicina preventiva para redireccionar esto y estos mensajes inclusive tienen que ir dirigidos a los niños y a los jóvenes. porque si los niños aprenden a manejar la medicina preventiva avalados por los padres, tengan seguro, señores oyentes, que sus hijos van a llegar a los 100 años y tal vez van a pasar más de los 100 años sin tener problemas de salud. ¿Por qué? Porque han ido cuidando su organismo. Pero el tema del examen médico integral es importante porque hay que llevarlo dos veces al año, es decir, uno cuando está aparentemente sano, tiene que ir a su centro de salud para saber cómo está su sangre, cómo está su orina, cómo está su corazón, cómo están sus pulmones, cómo están sus riñones. Entonces, cuando se hace el examen médico integral en estado de aparentemente sano, tiene chance de prevenir enfermedades. Entonces, el examen médico integral tiene que ser un requisito para todos. Porque yo también he visto gente que se compra una movilidad, pasa 15 días y ya están llevando al mecánico a hacer revisar. Y obviamente más están ocupados en, en hacer que su movilidad marche bien y el dueño de la movilidad se está enfermando y en un momento dado el enfermo termina en un hospital. ¿Y por qué? Porque no ha hecho ese examen médico integral, sino que es lo que ha hecho, se ha dedicado a ver otras cosas y no él mismo. ¿no? Entonces, son estos ejemplos que estoy dando por el tema de medicina preventiva. Perfecto, no he hecho, el último perfecto. fundamento uh -huh. que es importante, porque son varios, ¿no? hay uno que es importante es la farmacognosia la farmacognosia también es un pilar fundamental de la medicina preventiva porque uno se preguntará ¿qué es la farmacognosia la farmacognosia es el estudio de las propiedades curativas de plantas animales, bacterias y hongos entonces hay muchas plantas que pueden ayudar a frenar enfermedades siempre y cuando estas se las pueda tratar a tiempo, no cuando ya se ha desatado la enfermedad porque cuando ya se a toda la enfermedad, decían que vienen a tomar todos los mats a y por haber y de paso medicamentos más y al final se intoxica. Entonces la farmacología nos enseña de que hay plantas que pueden tratar enfermedades, incluso pueden prevenir. Está empezando a aparecer y uno toma o bien hace los baños o los asientos y hay muchos métodos ¿no? para poder frenar enfermedades. Por eso la farmacología... Es un pilar muy, pero muy importante dentro de la medicina preventiva. Por eso se habla aquí mucho, del, por ejemplo, de la manzanilla, se habla del somero, se habla del eucalipto, se habla de muchas plantas. Y no solo eso, también se, dentro de la farmacología consideramos, ¿no? A lo que son las frutas. Hay frutas que pueden prevenir, por ejemplo, los cálculos biliares. ¿Y cuál es esa fruta? Por ejemplo, ahora mismo hablando así abiertamente, son las peras. Si uno consume dos o tres, cuatro peras a la semana, puede prevenir la formación de cálculos biliares. No es en todos, pero por el factor idiosincrático, pero si consumen peras dos a tres veces o tres, cuatro peras a la semana, con el paso Evita. del tiempo podrían bueno. prevenir la formación de cálculos biliares. Entonces, Evita estoy dando un ejemplo de lo que es la farmacognosia...
0: Perfecto, Así doctor. Es. Bueno, ahorita ya estamos justamente ya en los 20 minutos. De este podcast. Eh, doctor, este, este es el primer capítulo introductorio, así que le agradecemos mucho por la oportunidad que nos dan y sobre todo eh, a todos los eh, que nos están escuchando. Esto lo hacemos en el marco de que pueda tener la gente una alternativa. Antes de llegar al hospital, eso nos decía el doctor Ramírez es importante ya prevenir estas enfermedades no que eh, el último oh, momento es. estén corriendo y el doctor les detecte no una sola, sino les detecte dos, tres, cuatro, cinco enfermedades que en su momento lo, habíamos, lo hubiésemos prevenido. Doctor, le quedo muy agradecido y sin duda vamos a tener un segundo capítulo para hablar específicamente de algunos temas de cómo la gente puede seguir practicando la medicina preventiva.
1: Gracias, gracias por la invitación y decirles a todos los amigos oyentes: más vale prevenir que curar. Eso es lo que manejamos dentro de lo que es la medicina preventiva.
0: Ahí está: más vale prevenir que curar. Y eso es la verdad. ¿Cuánta gente se va curar? a ahorrar medicina? ¿Se va a ahorrar el hecho de estar hospitalizado? si sí, hay. Desde que lo he dicho, ¿no? El estrés, el ejercicio, la alimentación y bueno, temas que vamos a ir desarrollándolos. Doctor Ramírez, Víctor Hugo Ramírez, especialista en medicina preventiva, muchas gracias, que tenga muy buenas noches.
1: Buenas noches y gracias por la invitación.